0: Démocratie apaisée et assurée, mais plutôt d'un système politique malade et abîmé. La démocratie américaine est-elle réparable C'est la question du jour. Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous par téléphone aujourd'hui, car nous avons repris nos distances.
1: Ça ne date pas de mardi soir, hein. il y avait bien des signes avant-coureurs avant. Mais là, clairement, euh, ce n'est pas normal dans l'absolu qu'au point de vue de l'infrastructure euh, électorale, ça prenne tant de temps pour dépouiller, je sais bien qu'il y a eu beaucoup de votes anticipés, qu'il y a eu un record, un, une participation record, mais quand même, euh, donc, ces scènes de une manifestants pro trump qui essaye d'impressionner, d'intimider euh, les personnes qui dépouillent ça aussi c'est au point de vue de l'image mondiale des États-Unis c'est pas très c'est pas très rassurant c'est pas très inspirant et puis il y a bon, on en reparlera sans doute la question des tribunaux la, la question du collège électoral euh, tout ça ça fait une démonstration.
0: du monde grande non pas au sens euh, du, du corps électoral hein, ça c'est plutôt l'Inde euh, mais c'était la, la plus solide celle qui a donné l'impulsion à tout le monde perdu tout ça
2: bah, Je crois qu'en fait il y, y, y a deux éléments mais je reviendrai à ce que disait euh, à l'instant euh, Françoise Coste, c'est les Américains fonctionnent avec la même constitution même s'il a été amendé euh, euh, plusieurs fois, 27 fois euh, depuis, euh, depuis son, son adoption en 1787 mais comme le disait Françoise Coste, en fait, il y a dans la, dans la Constitution et dans la manière dont, euh, dont elle a créé un système politique euh, des, euh, des lacunes démocratiques qui persistent, hein, sur lesquelles il, il, on, on pourra revenir. réputation,
0: euh... tout simplement, euh, des, de, de la démocratie américaine, est-ce qu'il y a une conscience de ça dans, dans l'opinion américaine Est-ce qu'on voilà, est qu est qu a conscience d'une image très abîmée
3: non, je pense qu'il faut recentrer le débat un petit peu sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème institutionnel, il s'agit d'un problème politique qui découle de la transformation du parti républicain, qui depuis, euh, Il faut euh, refonder une démocratie, une, pardon, pas une démocratie, mais une république, justement, américaine imaginaire, hein, qui est très exclusionnaire. Pour les démocrates, évidemment, il faut maintenir la démocratie telle, et la république telle qu'elle se maintenait, mais il s'agit véritablement d'un combat politique et d'un problème politique beaucoup plus qu'institutionnel à ce stade.
0: Oui, oui. François Cost, vous les avez listés. Il y a plusieurs problèmes. On va peut-être d'abord parler de ce système électoral qui est euh, en jeu et beaucoup. La même chose, c'est un texte qui est placé au même niveau que. On, on parle souvent de l'influence religieuse aux États-Unis que qu'un texte religieux, on n'a pas le droit d'y toucher.
2: Oui, enfin, ce que, ce que ce que surtout ce qui est important, je crois, pour les pour les républicains, c'est tout autant la manière dont on lit la Constitution que le que le texte lui-même il, il prône depuis longtemps et ça a joué euh, un, un grand rôle dans le développement du, euh, du conservatisme américain il prône une lecture textualiste originelle de la constitution qui rend les réformes extrêmement euh, extrêmement difficiles et ils accusent il reproche aux démocrates sacrés, il y a... Un... Qu'à la fin
3: du 19e se rendre aux urnes en voiture. Hein. Donc il y a toute une série de, de méthodes de ce genre, des méthodes d'intimidation. On, on est maintenant dans un, un processus dans lequel les républicains au fond ne veulent plus de démocratie. Ils veulent être les seuls au pouvoir, garder le pouvoir. Euh, je ne suis pas sûr que les démocrates pourront y faire euh, suffisamment obstacle. Ça, encore une fois, ça n'est pas seulement un problème institutionnel
1: Jamais non plus à euh, imposer un système à la française... Pas, pas de système unique. pas possible. Voilà. Ce sera pas possible, parce que le système est fédéral, et on va pas pouvoir remettre euh, ça en cause. C'est-à-dire, pareil, les États n'ont intérêt à déléguer l'organisation des élections à un hein, super ministère de l'intérieur, qui serait basé à Washington. Donc ça, c'est aussi, c'est une solution à exclure, et c'est un peu ça qui apparaît pour, si Biden était élu et avait une majorité au Congrès, donc bon, voilà, doute pas le cas, mais euh, de mettre sur le devant de la scène des questions institutionnel. J'y reviens. Ça, ça fait longtemps que le débat institutionnel, il a été passé euh, sous la table aux États-Unis. Et là, pour la première fois, euh, ouvertement, on a eu des leaders démocrates qui se sont dit que peut-être qu'on pourrait rajouter des États à l'Union. Typiquement ultra austères, mais qui ont des euh, traductions d'un impact politique concret dans la vie de tous les Américains et dans l'organisation des, des élections. et les, Enfin, les démocrates qui étaient très timides sur ces questions ont osé en parler ces derniers temps, mais avec un Sénat qui va rester républicain, semble-t-il, on revient à la, à la
0: case départ. Jean-Christian Vinel, quelle solution applicable à plus ou moins moyen terme, disons
2: euh, Moi, je rejoindrai ce que disaient euh, Françoise Coste et, et Pierre Gervais. Il n'y a pas de solution, on ne voit pas de solution applicable à moyen terme. Il y a un problème qu'on n'a pas encore cité et, et, et qui étant puisque des groupes peuvent se réunir, injecter de l'argent dans les euh, euh, via ce qu'on appelle des super PACS dans l'élection et en fait jouer sur euh, les termes, euh, les termes du débat. Euh, donc, euh, mais là encore, on retombe sur des, des questions difficiles, des, des arrêts de la de la Cour suprême. Et je crois que pour les euh, ce qui est bien important, c'est que pour les pour les démocrates qui voudraient vraiment euh, euh, réformer et tenter de, de Démocratiser davantage le système, il faut arriver à, à, à un alignement des institutions qui fait qu'elles tireront dans le même sens. C'est-à-dire que, comme le disait François, il y a effectivement peu d'espoir de, euh, peu, peu de voir changer les choses. Et on, ce qu'on peut rappeler, malgré tout, c'est que le dernier, euh, il y a eu un très gros changement quand même à la fin des années 30, mais c'était une période de mouvements sociaux. Euh, or, aujourd'hui, en dépit de, de, de l'existence de, de certains mouvements sur le salaire minimum ou d'autres, je ne crois pas qu'il y ait de, de mobilisation sociale suffisante pour aider les démocrates à promouvoir une réforme institutionnelle.
0: Pierre Gervais, vous qui êtes professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, est-ce que ce sont des sujets qui motivent l'électorat euh, je ne sais pas si, si c'est très
3: pertinent de parler de la qui s'est dessinée à partir des élections de 2018 en réaction en partie à l'élection de Trump euh, qui compte des gens comme euh, Alexandra Ocasio-Cortez et le Squad, des, ses, ses, ses amis du Congrès euh, ça ce sont des jeunes euh, dirigeants démocrates qui auraient envie effectivement d'essayer de mettre en place des euh, correctifs institutionnels en particulier l'élargissement de la Cour suprême euh, effectivement comme l'a dit François Scost, hein, le le, le... Le, euh, la transformation de, Washington, de la ville de Washington et de Porto Rico en État, et puis, comme, comme l'a dit Jean-Christian Vinel, euh, des réformes du financement électoral. Euh, le problème est parce que la Cour suprême peut, avec l'aide du Sénat et du Président, être modifiée, voire même élargie. En fait, c'est possible, euh, mais euh, c'est d'abord le Sénat et le Président, et le Sénat joue un rôle absolument essentiel de blocage. Euh, la Chambre des représentants a été largement dépossédée de ses pouvoirs, hein, y compris de pouvoirs constitutionnels, puisque euh, Trump pas ignorer euh, la Constitution dans son traitement de la, de, la, de la Chambre des représentants. Donc le problème est véritablement de conquérir des positions de pouvoir suffisantes pour euh, que les démocrates soient majoritaires au Sénat, euh, ce qui demande évidemment un mouvement euh, nettement plus puissant que celui qu'ils ont réussi à mettre en place simplement pour battre Trump, ce qui n'est déjà pas rien hein, compte tenu des, des handicaps sous lesquels ils fonctionnent. Hein. Je rappelle qu'ils ne sont pas traités comme un parti, comme un autre.
0: Je rappelle que Trump, Donald Trump n'est pas encore battu officiellement, en tout vrai. cas, effectivement. Mais <rire> françois ça ça, il <rire> semblerait qu'on qu qu aille, qu aille vers cette Biden dire que s'il gagnait il serait le président de tous les américains est-ce que c'est une volonté d'unir, de rassembler ou est-ce que c'est juste un, un passage obligé, est-ce que ça peut changer quelque chose, c'est -ce, une main tendue est-ce que quelqu'un va la prendre
1: Alors honnêtement là je vais vous donner mon opinion personnelle je trouve ça, je trou... oui c'est un passage obligé comme vous le dites et je trouve que ce contorsionné pour respecter ce passage obligé, ça me paraît un peu naïf de la part de Joe Biden. Il le sait très bien, sans doute, vu son expérience c'est un vieux... un vieux retard de la politique américaine. Ça me fait beaucoup penser, en fait, à un, une répétition des années Obama. Obama, il est devenu très célèbre, vous rappelez, à la Convention démocrate en 2004, en disant il n'y a pas une Amérique rouge et un républicain pour la réforme de la santé, sur la politique étrangère, euh, sur la politique antiterroriste, sur l'environnement, sur, le, sur la réforme de l'immigration, de et j'en passe. Et à chaque fois, il a perdu une, un temps et une énergie folle à essayer de convaincre les républicains, au moins les qu'on appelle encore les modérés ou les centristes de le suivre.
0: Il en reste. Il en reste des républicains modérés. Et, et
1: alors le grand, le grand dernier et encore, c'était John McCain qui, enfin, euh, c'est que c'est à cause de ce mouvement constant de dérive du parti vers la droite que quelqu'un comme John McCain, qui dans les années 80 était considéré comme un dur, a fini comme un modéré, sans réellement changer lui-même. C'est la politique autour de lui qui a changé. Et non, aujourd'hui, le parti républicain, euh, donc John McCain est mort. Possibilité pour avoir un pour faire quoi que ce soit d'ambitieux, et surtout quoi que ce soit qui plairait à la base progressiste du Parti démocrate.
0: Jean-Christian Vinel, euh, les, les, le personnel et les élus des deux de, de camps ne sont pas prêts à collaborer Vous êtes, vous êtes sur la même analyse
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'effectivement... Euh, euh... Biden ne peut pas faire autrement que de dire qu'il euh, est, euh, qu est divisé, qu'il va falloir investir dans les, dans les campagnes, en, à renforcer encore cette, euh, cette polarisation au, au détriment peut-être souvent de, de politiques visant à favoriser la participation des électeurs. Hein. Les, les, les partis ne, ne, ne consacrent pas assez d'argent à favoriser cette participation là et effectivement, les, les États majoritaires dans certains États vont pouvoir redécouper à leur faveur, hein, d'une manière qui leur est vraiment très très favorable, beaucoup mmh. plus de circonscriptions que les que les, que les démocrates. Mmh. Et donc préserver encore une fois une majorité qui ne reflète. Se retrouve
3: autour d'un projet d'une extrême violence sociale, hein, il s'agit vraiment de, d'exclure de, l'autre, il s'agit d'exclure également l'autre politique, les appels au meurtre de démocrates sont extrêmement nombreux ils n'ont pas été jusqu'ici vraiment suivis des faits mais rien n'empêche qu'ils le soient dans le futur et la base électorale du parti, du parti républicain est bien décidée à soutenir une politique qui effectivement lui conserve ce, ce pouvoir peut-être un peu illusoire pour, pour l'essentiel de ses membres mais qui a un pouvoir de, aussi de prestige, c'est une, une question de prestige du blanc entre guillemets, euh, par rapport aux gens qui ne le sont pas. Euh, et c'est un argument très fort à la base. Euh, tout ça, ce sont des populations euh, ou des populations également à l'aise. Hein, la majorité des, des, des militants et des cadres républicains sont plutôt riches en réalité, et pas pauvres. Euh, donc il, il s'agit de gens qui veulent garder le bénéfice de leurs avantages qu'ils voient comme dépendants de l'exclusion euh, du reste de la population. Euh, c'est une dérive extrêmement dangereuse. Je pense que la démocratie américaine ou les institutions américaines, la république américaines ne sont pas malades institutionnellement, véritablement, et sont malades de cette dérive politique qui est une dérive dont les, dont les sources sont anciennes, mais qui s'est beaucoup accélérée récemment, et dont les conséquences sont extrêmement graves pour mmh. le corps politique.
0: François Scoste, ces deux pays, ces deux Amériques, hein, je, je, je le définis comme ça euh, par, par facilité, n'ont même pas une information en commun, c'est, ils regardent des chaînes de télévision différentes, ils ne sont pas d'accord sur les faits, est-ce qu'il y a un espace, est-ce qu'il existe encore un espace, où ces deux Amériques peuvent encore se rencontrer et discuter, échanger calmement
1: Moi, ce qui me frappe dans, dans le résultat des années de Trump, c'est une sorte de paradoxe où, bon, juste à part Mardi qui a fait exception, mais traditionnellement, il y a un Assez faible niveau de participation des Américains aux élections, environ 50%. Et euh, cette population donc, qui vote peu, c'est ces dernières années en particulier. Donc si vous êtes pour contre le mariage homosexuel, vous allez, allez manger du poulet là-bas. Si autrement, vous n'y allez pas. Euh, bon, donc voilà, tout dans la vie quotidienne est devenu désespérément idéologique, ce qui est épuisant pour la population. Et vous avez raison aussi que ces populations, maintenant, elles vivent dans des bulles, hein, ça a été bien étudié, bien documenté, dans des chambres d'écho, ou en particulier, installer. Euh,
0: Jean-Christian Vinel, il nous reste... Euh, quelques...
2: ...d'aller de, 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 vers Biden, hein, c'est le choix de dire si on va trop à gauche, on n'aura pas assez de, de, de soutien au sein de la population. Il ouais. euh, y, a, y a quand même des centristes aux états unis il faut le rappeler, et si ça peut changer, c'est effectivement peut-être que... Du fait que eux arriveraient oui. aussi à avoir une, une voix, une représentation.
0: Merci Jean-Christian Vinel. vos plats. Oui, avec Matanti, la qualité et le goût sont au rendez-vous. Douceur et délicatesse envahiront votre palais. Hmm. quoi de mieux que des spaghettis 100% semoule de blé dur fabriqués chez nous au Bénin. Déguster les spaghettis Matanti, ça c'est un vrai plaisir. Matanti, ma saveur unique. Il est 18h en temps universel, 19h ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
1: RFI Soir, Guillaume Nodin.
0: RFI Soir, c'est toute l'actualité internationale avec un tour aux états unis dans quelques instants, ce sera dans une douzaine de minutes, mais tout de suite, c'est le journal de Gilles Moreau. Bonsoir Gilles. Bonsoir Guillaume,
2: bonsoir à tous. Dans l'actualité de jours après le vote, les Américains ne savent toujours pas qui sera le 46e, toujours en cours. Joe Biden continue de faire la course en tête, mais Donald Trump ne s'avoue pas vaincu. En Europe, les effets ravageurs du coronavirus. L'OMS s'inquiète d'une explosion des cas. De son côté, la Chine a décidé par précaution de fermer ses frontières à un certain nombre de voyageurs étrangers. Dans ce journal également, la démission du président du Kosovo. Il doit répondre à la de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.